0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison du Junior ESSEC Podcast. Je suis votre hôte, Fatma Meyla, et aujourd'hui nous allons discuter avec Monsieur Mehdi Chilif à propos de son livre « Réflexion d'un élève insoumis, ma contribution à la réforme de l'éducation
1: ». les j'ai dit comme le je vais vous parler de mon réflexion d'un élève vin soumi qui est sorti il y a il est censé être vendu dans la plupart des librairies du canton unis euh mais si vous ne le trouvez pas ne traquez je suis en train de faire une version numérique on espère que ça signifie que vous êtes les premiers les premiers abides mais je ne les
0: merci beaucoup monsieur Mahdi. nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous donc une année blanche est une décision cruciale, surtout pour un major de sa promotion. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter votre parcours éducatif pendant ces 12 mois
1: Alors les raisons de, de mon année blanche, il y en a deux principalement. La première, c'est celle que vous connaissez, c'est le livre Réflexion d'un élève insoumis, il y a trois semaines de cela. Maintenant, il y a une deuxième raison dont je parle un peu moins, c'est que... Euh, j'ai vécu la, la majorité de ma vie à l'étranger où les vécu en Tunisie. J'ai vécu en en apprenant dans le système bousif, l'ES qui est le qui est un des plus chers l'ES en Tunisie, c'est quelque chose qui est très très spécial. Et donc euh j'ai j'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'intégrer dans la société tunisienne. ععني بالرسم حسيت روحه ما حسيت روحه التونسي كان على لورا لا كنت نعرف لا لغة لا ثقافة لا عبيد لا مجتمعات كيف إيش تتسرى دم قررت بشنقه عام شنن نندمج في المجتمع هذا وبش بالرسم معنيه أن في مراحل نيجي تمعني دم شيء في بأمل بشوز خدمت معنيه في جماعات حبيت نعمل مشاريع حبيت معنيه ما أنت حاجات تعلمت اللغة العربية c'est aussi pour m'intégrer dans cette Tunisie qui est la mienne que j'ai décidé de prendre l'année blanche.
0: D'accord. Donc, pensez-vous que le système éducatif tunisien souffre plutôt d'insuffisance, de défaut ou bien les deux
1: Quand on parle d'insuffisance, je suppose qu'on va parler d'insuffisance matérielle. Bon, il il est certain, c'est un fait que nous avons des écoles qui sont dans des états déplorables. De même, femmes pas lycées, femmes des collèges, etc. Nous avons un manque de moyens énorme. Il n'y a pas de débat. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si nous voulons réformer l'éducation, il faut passer outre la question matérielle. nous manière l'aspect matériel, ou à management, ou marané, les choses ne vont pas progresser. Donc je pense qu'il y a des défauts au niveau institutionnel, au niveau légal, au niveau de la manière dont est censé fonctionner notre système éducatif qui font qu'aujourd'hui euh, il est de qualité médiocre.
0: Donc en fait, vous avez étudié dans le secteur privé. Justement, voyez-vous une différence entre les deux secteurs, privé et
1: étatique J'ai étudié dans le système français, dans le système français, dans, dans un lycée privé qui est l'ISC. Euh, au niveau de la différence, il y a une différence, votre euh, de moyens. La différence de moyens, elle est non négligeable. C'est quelque chose qui est, qui est quasi évident. Bad, au niveau du système, euh, ce qui m'a motivé à écrire mon livre... Euh, sur le, la réforme de l'éducation, c'est le malaise que je ressentais au sein du système français. Le système français n'est pas beaucoup mieux que le, 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 le système tunisien. Je me suis senti limité par ce système. Je me suis senti euh, d'une certaine manière. Euh, C'était très. Comment dire C'était pas intéressant. Je, je m'épanouissais pas intellectuellement. Et donc, c'est cette limitation-là, c'est cet ennui-là m'a poussé à écrire sur le système tunisien, puisque je me suis rendu compte que le système tunisien, lui aussi, avait besoin de, de, de réformes. Je me suis dit aussi, mais je, je suis tunisien, je suis né en Tunisie, donc il est de mon devoir de faire quelque chose euh, pour l'équipe, je veux dire, à laquelle j été, à laquelle j'ai été assigné.
0: D'accord, donc en fait, comment pouvez-vous définir ou bien expliquer le rapport établissement d'enseignement et vie associative
1: je pense qu'actuellement, au sein du système éducatif tunisien, ce rapport est quasi euh, inexistant. Nous avons euh, de la part des écoles un certain rejet euh, de la vie associative, de la vie culturelle, puisque les écoles aujourd'hui se considèrent comme ayant le monopole de la connaissance. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'école considère que seuls les professeurs euh, ont le droit de dispenser la connaissance euh, aujourd'hui. Quand tu rentres à l'intérieur d'une école, c'est comme si tu rentrais... Euh, c'est un mot fort, mais au sein d'une prison. C'est-à-dire que tu n'as aucune vie artistique, tu n'as aucune vie associative, tu n'entends pas parler de, de, de ce qui se passe au dehors des, des informations, etc. Et donc, tu te retrouves isolé. Alors que je pense que l'école gagnerait énormément à inclure, à devenir finalement un, un centre culturel à part entière, à, à devenir inclusif de sa communauté, en permettant aux membres de la société civile, comme on parlait, de venir participer à l'éducation des enfants à travers euh, des interventions, des conférences, euh, des spectacles, etc. Et, et je sais personnellement, et, et nous savons tous qu'il y a énormément d'associations qui sont prêtes à aider, énormément de gens qui ont envie de contribuer au développement du système éducatif tunisien et qui malheureusement ne peuvent pas à cause de ces limitations euh, institutionnelles.
0: Donc cet élève tunisien qui, on va dire, est un peu enfermé, qui n'a pas d'autres activités à part le lycée, euh, comment est-ce que cela va influencer son cursus scolaire et dans le futur, son parcours professionnel
1: Alors en deux mots, euh, je, je reviens à une notion que, que j'ai très souvent évoquée, euh, je reviens à la responsabilité. Euh, cet élève, on lui donne aucune responsabilité de tout son parcours scolaire, tout son parcours académique, il ne prend aucune décision. Euh, je m'explique. De la première euh, primaire, euh, où il va rentrer, à son orientation universitaire. Il ne va choisir aucun projet au sein des matières qu'il va étudier. Il ne va pas choisir les matières même qu'il va étudier. Au niveau euh, du, du, du premier examen, du premier concours qu'il va passer, de la, de la sixième, il ne va pas choisir s'il va au collège pilote ou au collège normal, puisque c'est en fonction de sa moyenne. Et s'il a la moyenne qui correspond, sa famille est euh, l'environnement social vont faire pression sur lui pour qu'il aille au pilote de même pour euh, la neuvième s'il a la moyenne pour aller au pilote on va l'obliger à aller euh, au sein de l'école pilote je continue avec l'orientation euh, secondaire les différentes filières euh, s'il a la moyenne pour aller en maths euh, on l'obligera à aller en maths même si, et ce même s'il est passionné de lettres. enfin j'arrive à l'orientation universitaire si tu as la moyenne pour aller en médecine même si tu es passionné de, de, de menuiserie, de musique, d'ingénierie de, 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 ou d'économie, tu vas en médecine, tu, tu, tu ne fais rien d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui fait que l'élève se sent complètement désengagé de son avenir, désengagé de son parcours. L'élève se laisse aller, laisse les gens prendre des décisions pour lui, perd cet esprit critique, perd cet esprit d'initiative. Et ça nous donne des élèves et des travailleurs désengagés, euh, démotivés, euh, qui... qui qui sentent qu'on leur doit quelque chose, alors qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est des gens qui revendiquent, c'est des gens qui cherchent par eux-mêmes, qui travaillent, qui font bouger les choses et qui, sont, euh, qui ont cet esprit d'initiative.
0: D'accord, donc en fait, le système éducatif tunisien n'a pas évolué, et pourtant, de nos jours, l'école n'est plus la seule source du savoir. Pensez-vous que la technologie n'est pas suffisamment intégrée dans la pédagogie
1: Absolument, absolument. La, la, la question de la technologie, c'est l'un des points les, les, les plus importants que je discute dans mon ouvrage. Euh, pour la simple raison qu'il n'y a aucune raison, euh, il n'y a pas de raison valable pour laquelle on n'inclurait pas euh, la, la, la technologie euh, au sein de l'éducation. Et les bénéfices sont innombrables. Je ne parle pas d'inclure la, la technologie pour la technologie, je ne parle pas des, des classes tablettes, etc., mais je parle euh, en termes beaucoup plus simples euh, d'encourager les élèves, par exemple, à utiliser Internet pour faire leurs recherches, euh, d'apprendre aux élèves à utiliser la technologie que, de toute façon, ils vont utiliser par eux-mêmes à des fins plus ou moins productives. Il faut leur apprendre à s'en servir, il faut leur apprendre à faire le maximum de, euh, de ces technologies qu'ils euh, qu ont à leur disposition à travers les smartphones et à travers les, euh, souvent les ordinateurs chez eux.
0: Merci beaucoup, M. Mahdi Chayf. Ce fut un réel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Yeah. merci. Ma, bah, ça m'a fait plaisir aussi. Vous pouvez vous parler de quelque chose à l'intérieur de